0: Tudo Saudações alvinegras! Aqui são os meninos de fora da vila mais uma vez. Eu sou o Carlos Zuk e hoje a gente trazendo um vídeo especial aí do pré-jogo da Copa do Brasil entre Coritiba e Santos. E eu tô trazendo para vocês o torcedor mais ilustre do Coritiba que eu conheço, que é meu irmão Luiz Gustavo Zuk. E a gente vem dessa formação aí onde nós somos de Curitiba. Torcemos para o Santos por causa do nosso pai, que nosso pai ouvia jogos do Pelé e era louco pelo Santos do Pelé. E também em Curitiba, torcendo pelo Curitiba, que era o time que a gente ia aos jogos, acompanhava desde criança. Então são dois times aí que dividem a nossa torcida e hoje a gente está fazendo aí esse... Esse bate-bola aí para falar das duas equipes, eu representando o Santos por causa do nosso canal Meninos de Fora da Vila, e o Gustavo representando o Curitiba aí em sua pessoa. Boa noite, Gustavo, como é que você está?
1: Boa noite, beleza? Tudo bem? Estamos aqui fazendo essa apresentação dos pré-jogo. Como eu falei, não cruzou, como eu estou falando, não cruzou bem invertido, porque eu estou em São Paulo representando o Curitiba, você tem tá Curitiba representando o Santos, e coco, limão e chocolate. <risos> esse,
0: esse coco, limão e chocolate Que ele falou, era um vendedor de sorvete Que tinha no Coto Pereira Na Arena da Baixada, nos estádios aqui de Curitiba Ele era credenciado, vendedor de colé E ele passava Gritando, coco, limão e chocolate Coco, limão e manga e era uma figura muito caricata dentro dos estádios. E algum tempo atrás ele morreu, não sei quantos anos aí, mas uns 4, 5, assim, mas não não faz tanto tempo. E era uma figura muito folclórica. E a gente, como a gente ia muito nos jogos no Coto Pereira, ele sempre estava lá Ele acabou virando assim um meme de torcedores que iam ao estádio.
1: É, todo, com certeza, todo torcedor paranaense que frequentava o estádio lembra dele, porque era uma figura representativa, digamos, dentro desses estádios. Sim, bastante folclórico, <risos> né? Deixa eu te perguntar uma
0: coisa, Gustavo, é... como é que você enxerga, assim, essa questão de é, a gente acabar torcendo para dois times, né? Porque eu lembro, assim, que a gente teve uma fase da vida que eu torcia mais para o Santos e você torcia mais para o Coxa, e era bem nítido, assim, a gente tinha, assim, né, nossas preferências... E hoje eu não consigo mais enxergar dessa forma, sabe? Assim, tipo, eu gosto das duas equipes, acompanho até certo nível, né? A gente não tem mais tanto tempo, né? Porque agora é muito compromisso profissional e conta para pagar. Os boletos, infelizmente, não se pagam sozinhos, né? E... e daí eu já vejo diferente, sabe? Eu continuo acompanhando, mas não... eu não consigo pesar tanto. Eu acho que eu sou um pouco mais racional e menos passional, como
1: eu já fui, assim também estou nessa fase, com certeza o que me propõe, às vezes eu assistir mais de um jogo de um time do que de outro muitas vezes, o principal fator para mim que eu amo é Libertadores porque eu acho que é um jogo muito pegado, então eu assisto mais Jogo do Santos, obviamente, né normalmente, porque o Santos está muito mais em Libertadores nesses últimos anos e outra coisa é quando você vê uma seriedade nas diretorias, o que você enxerga numa, não enxerga na outra, também tem Faz eu assistir mais jogos de um time ou de outro. Por exemplo, se eu enxergo mais seriedade na, na diretoria do Curitiba do que na do Santos, eu vou priorizar os jogos daquele time, porque eu sei que está tendo um trabalho por trás daquele time. Você vê isso na, no dia a dia, nas contratações: você vê, ó, oh, está contratando bem, então está fazendo um trabalho muito bom, um trabalho sério, que você enxerga certas coisas. É isso que me faz assistir, priorizar um time ou outro, eu, que nem eu falei. Então, na mesma que você, não tenho mais aquela oh, vou torcer mais para Santos, torcer mais para o E tem momentos, né? Que nem eu acho que o Santos agora está entrando num momento crescente, a partir do momento da vitória sobre o Benfield. Eu acho que ele deu um passo acima do que estava até agora na temporada. Porque eu acho que se não fosse aquele jogo, o Santos ia um degrau abaixo ainda do que o Curitiba construiu até agora no momento nessa temporada. O, a vitória foi contra a Universidade de Quito, a Universidade Nossa. Católica de Quito.
0: O Benfield foi aquele jogo que o Santos perdeu 1x0, mas não, relaxa, é, faz é, parte, é. você confundiu só o adversário. É, é legal que você levantou essa bola, porque eu, eu tive bastante dificuldade, assim, né, eu comentei o pós-jogo do Benfield 1 Santos 0 e, cara, eu tava nervosíssimo, você assim, eu tava puto, sabe, eu tava, tava muito indignado, porque foi um jogo que o Santos não jogou nada, e era um time ruim, o Banfield, sabe, era um time bem ruinzinho, né, não, não dá para dizer, assim, que é um time, eu, eu tenho dúvidas de que esse time do Banfield ia conseguir subir da Série B pra Série A no Brasil, sabe, e o Concordo Santos plenamente. conseguindo jogar mal contra um time desse nível. E jogou nada, o Santos não jogou nada esse jogo. Jogou bem, bem pouquinho no final, depois que estava com a mais e estava tentando botar pressão para empatar. E, então ali eu fiquei muito chateado. Porém, a sequência do Santos assim, de moral, de estar tá ampliando a moral, faz sentido. Porque empatou com o Fluminense, teve esse jogo aí do da Universidade de Quito que ganhou, daí teve é, agora a vitória contra o Coxa, então assim, a sequência do Santos está dando mais moral para o trabalho do treinador e para os jogadores que estão vindo numa crescente. Então a gente já viu é, o Batistão jogando futebol que ninguém nunca tinha visto, todo mundo duvidava que o Batistão tivesse qualidade, porque ele nunca tinha <risos> jogado tudo isso. A gente viu o Ângelo voltando bem, né? então jogando bem depois de um tempo fora por causa de lesão, a gente viu o Santos conseguindo criar mais e chegar mais na frente, que era um problema, a gente não tava vendo o Santos com esse volume de jogo ofensivo, então a gente começou a ver, um, a, é uma coisa que o Danilo a gente sempre fala, a gente espera evolução, então se o treinador tá trabalhando, que o time vai evoluindo, e a gente tá começando a enxergar isso no, no Santos, né? E eu não quero falar, eu já ia comparar com o momento do Cocho, mas eu não quero porque eu vou deixar para falar na, na ordem. Assim, na, a gente preparou os momentos assim, para falar. Então, primeiro, vamos falar do, do confronto em si. Antes de mais nada, anunciar para você, torcedor, que a CBF definiu a data do jogo de volta entre Santos e Curitiba pela Copa do Brasil. Vai ser no dia 12 de maio, uma quinta-feira. É, em princípio, na cidade de Santos. Pode ser que o Santos mande em São Paulo? Pode. Pode acontecer, mas em princípio está marcado para Vila Belmiro e o grande lance é quem desses dois times passar, lembrando que não tem é, peso de gol fora, critério, né? Então, se você o placar agregado ele fica igual, a disputa é por pênaltis. E quem passar dessa fase, chega até as oitavas de final e vai ganhar 3 milhões de reais, fora tudo que já ganhou até agora. né? Então, as duas equipes aí já passaram das outras fases, já levantaram aí, só de chegar nessa fase, já ganhou 1 milhão e 900 mil reais. Então, passando de fase, já garante pelo menos mais 3 milhões, o que é dinheiro pra caramba. E a parte triste que a gente tem que falar é que diretorias de Coritiba e Santos, com aval da Polícia Civil e do Ministério Público do Paraná, solicitaram para a CBF que o jogo seja feito com torcida única. É, por que isso? Por causa da briga que teve em Santos no jogo entre Santos e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Então, devido a essa violência, devido aos problemas, né, a gente tem um histórico aí de torcidas rivais que, são, que se aliam. Então, em princípio, a torcida jovem do Santos tem uma parceria com a torcida dos fanáticos, que é do Atlético Paranaense. Então, muitos torcedores do Santos iam até a sede da Fanáticos para assistir jogos do Santos aqui em Curitiba. Então, meio que virou uma parceria ali das duas torcidas. Automaticamente, ao é Santos fazendo uma parceria, uma torcida do Santos fazendo parceria com uma torcida do Atlético, ela é inimiga do torcedor corpo. Cara, é, é idiota eu ter que estar tá falando isso, mas eu estou falando, sabe? É, é besta falar, mas é isso que aconteceu. E aí existe essa rivalidade. Fora que. Existe também uma proximidade da torcida da, do Curitiba com a torcida do Vasco, que é a arqui-inimiga da torcida do Santos por causa de uma invasão de campo que aconteceu na década de 90. Tá? Cara, de, de verdade, cara, eu tô contando para vocês o que eu li a respeito. É bizarro eu ter que estar tá falando de coisas que começaram em 90 e poucos. Sabe, tipo, há muito tempo atrás não fazem sentido nenhum, e que estão combinando numa briga que aconteceu e que pode ter torcida única para o jogo, cara. O que é super triste, porque, cara, você não deveria ser impedido de ver o seu time de coração jogar por causa de uma briga de torcedores, e, cara, eu não, eu não gosto de ficar falando que os caras são torcedores, né? Porque, mas são, são eles torcem pelo time. Só que, cara, é muito triste a gente pensar nisso. Estava até conversando com o Danilo agora há pouco e ele falou, cara, que o pai e o tio dele estavam loucos para ir no jogo, já não tem certeza se vão, e ele ia se deslocar, ia vir para Curitiba saindo do interior do estado e já não vai fazer, porque ele não tem certeza se vai acontecer ou não. E ninguém sabe ainda se vai ser torcida única, porque o Estatuto do Torcedor pede mais de 24 horas para essas decisões serem tomadas e já está sendo vendido ingresso. Então, apesar do Coxa ter suspendido a venda para a torcida visitante, é, talvez não seja possível por causa do estatuto do torcedor. Mas talvez seja, dependendo da quantidade de ingressos, capazes de devolverem o dinheiro e falarem, não, vamos fechar mesmo, e aí depende da justiça. Então a gente está esperando uma decisão. Torcida do Santos daqui de Curitiba está na expectativa, porque queria ir no jogo, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar da, da prevenção da violência. E, cara, é triste a gente ter que tomar esse tipo de medida. É horrível. Tudo que a gente queria é que as duas torcidas fossem. Pô, eu lembro... Eu não lembro se você foi comigo aquela vez no Coxa e Santos, que a gente foi...
1: Que fui na torcida do Santos. Eu hum, Não me lembro. Eu fui... Acho que numa que eu fui na torcida do Coxa, que o Viola jogava ainda pelo Santos. Eu lembro que ele estava imitando a coxa branca, só que a dele, obviamente, não era. Estava <risos> tirando sarro, né? Sim, sim. <risos> Mas
0: eu, eu, eu fui num jogo coxa e Santos, que o Viola era o centroavante do, do Santos e o Lúcio ainda jogava. O Lúcio era, muito, era um jogador muito rápido, drible fácil, muita velocidade. E foi um a um o jogo no Couto Pereira, eu tava na torcida do Santos, foi a primeira vez que eu fui na torcida do Santos é, assistir um jogo, então eu tava super empolgado, assim, e o gol foi do Viola, foi um cruzamento do Lúcio, que ele driblou o lateral direito do coxa, ele veio pela esquerda, driblou o lateral, cruzou, cara, eu me lembro nitidamente, assim, porque eu tava bem perto atrás, assim, né, Da, da vendo a bola viu de frente. O viola ameaçou correr para frente e o zagueiro comprou, sabe? E foi para o primeiro pau, ele veio para o segundo pau. Cara, antes da bola sair do pé do Lúcio, o gol já estava desenhado, sabe? Tipo, Na hora que ele pôs o pé para trás, a bola saiu do pé do Lúcio, ele só ajeitou, pulou, testou para baixo, assim, aquele gol de manual, assim, da cabeçada. E foi muito massa, sabe? Foi muito louco, foi muito massa. E foi legal para caramba, porque eu nunca tinha assistido um jogo na torcida do Santos, né? Então foi aquele momento mágico, assim, né? De finalmente torcendo pelo meu time do coração na torcida do meu time né não na torcida do coxa né que eu acho que eu já tinha visto um ou outro jogo contra o Santos na torcida do coxa então foi bem legal essa experiência e tomara que tomara que se houve... eu torço para que tenha as duas torcidas desde que haja segurança para isso desde que tenha um esquema policial forte que as seguranças dentro do estádio também estejam preparados seja muito bem feito Agora, se realmente a única coisa que for se esperar for um confronto, infelizmente, talvez seja a solução a torcida única. Lembrando que as brigas podem acontecer fora. O Atletiba teve torcida única nos dois jogos e teve briga nos dois jogos. E a torcida única não resolveu. Eu entendo que se a torcida do Santos não vier, você talvez esteja impedindo, né, de acontecer alguma coisa desse tipo, porque daí a galera nem vem de Santos e São Paulo para cá, então, por consequência, vai ter muito pouco torcedor do Santos, né, não vai ter aquele número expressivo que pode acarretar em um confronto, maior chance de ter um confronto, que não quer dizer nada, né, às vezes vai estar o cara sozinho, ou pior, com a família dele, e só porque tá usando a camisa do Santos, o torcedor do Curitiba vai querer bater no cara e vice-versa, sabe é uma coisa que, infelizmente, acontece mais do que deveria. Enfim, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Não, TechPix não. Vamos falar primeiro do mandante do jogo, que é o Curitiba. Gustavo, tem as honras aí, comece, e qualquer coisa eu pontuo aí no meio.
1: Tá bom, beleza. Começar com as escalações, a gente já fala dos falques no meio dessa das escalações aí. Vamos lá, o Coxa vai de um Muralha, lateral esquerdo, Egídio, é, zagueiro, Castanha e Henrique, e na lateral direita, ou Guilherme ou Matheus Alexandre. Talvez venha o Matheus Alexandre por uma mudança tática do que o técnico do Curitiba observou no último jogo, que talvez seja necessário, que ele talvez prefira avançar um pouco mais, porque o Guilherme é um zagueiro que foi improvisado na lateral direita. Então, ele ficou muito contido ali na zaga, só para segurar um pouco ali ao lado esquerdo do Santos. É, volantes, William Farias e Andrei. É, no meio de campo, temos o Tony Anderson, que é um pouco dúvida ainda, mas ele treinou hoje no período da tarde, teoricamente tudo bem, vai para campo. Se não for ele, vai ser provavelmente o Regis. Daí Aleph Manga Igor Paixão. E no centroavante, o Léo Gamalho, só que o Léo Gamalho também sentiu a coxa e esse provavelmente tá fora. E para a vaga dele, Adrian Martins ou Clayton. Eu, sinceramente, prefiro o Clayton porque ele já tá mais entrosado, jogou um pouco o, o Paranaense ali e mostrou a que veio. Ele fez gols, e se enturmou bem com o time, tá acho que tá mais preparado. É, eu tô com você, eu também acho assim
0: que é bem mais provável que seja o Clayton ali no meio, Clayton, Clayton, a gente nunca sabe a pronúncia, né? a gente só <risos> sabe como é que escreve. Né? E é. o Gamalho é um desfalque certo, né? ele sentiu a coxa e realmente tá fora, o Tony Anderson é dúvida porque ele sentiu o pé e saiu no intervalo do jogo contra o Santos, mas já, como disse o Gustavo, já treinou, então tem grande chance dele começar o jogo. Ou se for o caso, pelo menos entrar no segundo tempo. Mas eu acredito que, como ele tem jogado bem, é muito provável que ele seja o atual titular nesse momento, então chance maior é para ele. O Regis corre por fora, o Robinho mais ainda. Bom. E Desfalques de mais tempo, o Natanael, lateral direito, né? Que é cria da, da base do Coxa, que todo mundo apontava quando como grande nome da base do Coxa, porque ele já vinha jogando como titular há mais tempo até a ascensão do Igor Paixão no ano passado. Né? O Igor Paixão começou a crescer, começou a jogar bem, e esse ano ele está jogando muita bola. Inclusive, foi o principal jogador do Curitiba, no ataque do Curitiba, nesse jogo contra o Santos, né? o que mais deu trabalho para a defesa do Peixe. E o outro jogador que não pode jogar é o Fabrício Daniel, atacante que veio para o Brasileiro, porque ele já jogou a Copa do Brasil pela Mirassol, então não pode ser inscrito na, nessa competição por um outro time. E eu queria, Guto, que você comentasse aí o momento do coxa, cara. Tipo, é, eu já mencionei no Guia do Brasileirão, assim, por cima, mas eu tinha que falar rápido sobre muitos times, então talvez você possa falar um pouquinho mais.
1: Então, o Coxa vem numa crescente fora, o ponto fora da curva foi o jogo contra o Santos, porque teve um pouco de azar e tudo mais, mas ganhou o campeonato Paranaense, ganhou do principal rival na semifinais do Paranaense, que foi contra o Atlético Paranaense, e eu acho que tá vindo muito bem e eu acho que uma montagem de equipe é muito bem estudada, sabe? Eu acho que boa parte das contratações eu falei, pô, esse cara é certo. Esse cara é certo. Eu olhava com orgulho. Eu falei, nossa, os caras estão finalmente. Depois de muito, 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 muito tempo, que você olha os caras montando os times assim, você dá vergonha, sabe? Você vê os caras montando o time, meu Deus. Parece, desculpe os torcedores do Paraná Clube aí, mas ultimamente, posso falar isso com toda certeza. Parece o Paraná Clube formando o time. Ah, o cara tá jogando lá na Suburbana, vem, pode vir, qualquer um. E esse ano não. Esse, a partir do ano passado, na verdade, eles já começaram a contratar Léo Gamalho, alguns exemplos assim, poucos, mas foram formando uma base e estão fortalecendo essa base nesse ano. Foram contratações nesse ano. É, o Andrei, que era do Vasco, tá super, ele já foi até cotado no Atlético Mineiro no tempo do Cuca. É, o Aleph Manga, que tá aí, tá demonstrando o futebol dele, não precisa nem falar nada, né? Já mostrou o cartão de visita dele e, por enquanto, está correspondendo muito bem. E, entre outros nomes, que, pouco a pouco, a torcida está dando um aval. Ah, esse jogador é muito bom, esse jogador é muito bom. Eu estou falando por, pelos torcedores do Curitiba, posso estar tá falando bobagem, mas, no meu ponto de vista, eu acho que a diretoria está atuando pontualmente e muito bem.
0: É o próprio Tony Anderson, né, que nos, Nossa, nos jogos perfeita. assumiu a titularidade, né, veio emprestado do, do Bragantino. O Alef Manga veio do Goiás, teve uma boa Série B pelo Goiás, fez acho que 10 gols, se não me engano, na Série B, foi um dos nomes de destaque do Goiás, foi cotado para ir para o Santos, inclusive tentou cavar uma vaguinha no Santos, por quê? Porque o Alef Manga é torcedor do Peixe. Aleph Mangue é formado nas categorias de base do Santos, ele fez uma boa parte ali, da categoria de base com o Santos, chegou a treinar com o Neymar, chegou a treinar com o Gabigol, com o Ganso, é, eles subiram de categoria ele ficou, e no fim ele acabou sendo dispensado, foi para o Jabaquara, rodou para algumas equipes eh, menores e até apareceu no Resende, no Resende ele fez um bom campeonato carioca, aí ele... Acabou chegando no Goiás, fez um bom na Série B pelo Goiás e daí credenciou ele aí para o Curitiba. Na época, eu até comentei, quando o Curitiba, quando o Curitiba contratou a LF Manga, eu falei para o Gustavo, nossa, o Coxa deu chapéu no peixe. Não foi exatamente assim, né? O Santos vetou a, a contratação do Manga por, sei lá, quais critérios técnicos, financeiros, etc. Mas daí ele ficou livre, o Coxa foi lá, assinou com ele e acabou se mostrando uma contratação acertada. Ele começou super bem caiu um pouquinho de rendimento, mas depois engrenou de novo e tá bem assim nos últimos jogos, e acabou formando um, ataca, um trio de ataque muito forte, né, Aleph Manga, Léo Gama... Igor Paixão, que os caras são responsáveis aí por dois terços dos gols no, do Curitiba no ano, então a gente tem o, o Léo Gamalho tá, tá com 11 gols no ano agora, né, com o gol que fez no, contra o Santos, o Igor Paixão tem sete gols e sete assistências, o Leo Gama e o Aleph Manga tem sete gols, sabe? Então, tipo, é um ataque muito prolífico, perigosíssimo, assim faz bastante gol e cria bastante oportunidades. São jogadores que aparecem muito, são voluntariosos, correm muito. Então, eu diria... Eu, eu concordo com o Guto quando ele diz que parece que a diretoria do Cocho está acertando a mão e não é hoje. A diretoria do Coach está acertando a mão desde o momento que o, o presidente... A, a que Essa nova diretoria assumiu. Para quem não sabe, o presidente era o Rogério Folador, ele faleceu de Covid-19. É, hoje é o Juarez Silva, que está no lugar dele, né, que era o vice ali, e assumiu, mas continua nessa pegada. Então, assim, o Curitiba, o Gustavo Morínigo é um técnico paraguaio, ele assumiu o Curitiba no finalzinho da Série A de 2020, quando o Coxa já quase não tinha mais chance de ficar. Ele fez alguns testes na hora que viu que não tinha mais jeito, né, que eu já não tinha mais o que fazer, e ficou no time. Aí, em 2021, no Paranaense, ele não conseguiu classificar o time, o Coxa, para a segunda fase. E nesse momento ele quase caiu. Ele balançou. Foi aquele momento ali que o presidente, o folador, bancou. Falou assim, cara, eu vou segurar esse cara. E foi talvez a decisão mais acertada do Curitiba nos últimos anos, cara. E assim, anos que eu digo, talvez uns oito 10 anos, assim, porque era bem isso que o Gustavo falou. Parecia que o time dava vergonha, sabe, as coisas que o coxa fazia. E daí o, o coxa montou uma base boa para disputar a Série B. Ele tinha um time, eu mencionei isso no pré-jogo, né, de Santos e Curitiba pelo brasileiro. Montou uma base que o time titular era bom, mas não tinha muito reserva. Então o time meio que jogava sempre o mesmo, sempre o mesmo. E daí no final do, da Série B, foi líder, por, acho que foi o time que mais ficou na liderança da Série B e aí no final meio que perdeu o gás porque daí os jogadores já estavam mais cansados eram sempre os mesmos que jogavam o Morinigo quase não mexiram poucas mudanças e para esse ano parece que o Coxa melhorou o elenco assim, então eles trouxeram mais jogadores pontuais assim em posições chave incorporaram as opções de reserva então trouxe o Egídio para lateral esquerda, o Matheus Alexandre para ser reserva, já veio na metade do ano passado, ficou para esse ano para ser o reserva do, do Nathanael, né, que está contundido, aí trouxe o Guilherme para ser essa opção de terceiro zagueiro, porque só tinha jogadores da base na reserva do Henrique e do, e do Castan. É, o Muralha assumiu a titularidade de vez né? tinha aquela questão do Wilson que é um goleiro histórico do Curitiba mas que já passou do seu auge e eu até comentei com o Guto no final do ano quando o Cocho estava garantido que ia subir falei, cara, não dá para continuar com o Wilson porque ele já passou cara. Sabe? ele é bom, ele ainda é bom goleiro mas para disputar uma Série A talvez a exigência seja maior precisa de mais agilidade, ele já não tem mais toda a agilidade, ele não sai mais do gol ele só fica embaixo da trave, embaixo da trave ele é muito bom mas precisa sair, precisa participar mais E eu falei, cara, o Coxa devia bancar Pelo menos o Muralha pra gente ver E o Muralha, apesar de ter tido aí Uma ou duas falhas no ano Tá se recuperando e tá salvando muito o jogo O Coxa é.
1: e... O Coxa vai ter que botar fé no Muralha Agora, a torcida inteira tava pedindo Um novo goleiro Todo mundo, eu acho, por causa dessas falhas do Muralha O Muralha, ao meu ver, é tipo um climber Vai lá e salva umas bolas que você pensa, nossa, cara defende muito, mas leva umas que dá vergonha às vezes. É. mas e, e, a, e a diretoria até agora acho que deu o um voto de confiança com o Muralho, eu também acho que vale o voto de confiança, porque ele defende muito bem, apesar de acontecer uma ou outra escorregada, mas ele já foi alguma vez até convocado para a seleção brasileira pelo nível de qualidade que ele imprimiu naquela época. Então ele tem um nível bom Apesar do que vem ocorrendo, como qualquer outro jogador está... Pode ocorrer um problema. É, e para fechar, assim, a lista, eu acho que o Andrei, que o
0: Guto mencionou, que veio do Vasco, que é um baita jogador, tá jogando muita bola. O Tony Anderson, emprestado do Bragantino tá jogando bem. O Aleph Manga, que veio do Goiás, ainda trouxe o Regis, que é bom jogador, ele não assim, ele ainda não se firmou, mas é um bom jogador e parece que tá montando assim, aquele elenco, assim, daí faz algumas apostas, pega uns caras, assim, que testa, vê se está certo, se não dá então tem muito isso, e lembrando que o Newton tá no coxa, tá? Então, lei do ex aí, Newton tá lá, ele não tem jogado mas é aquela coisa, vai que de repente, justo nesse jogo, o técnico fala, ah, vai dar boa o coronel Você Vocês sabem o que acontece, né? O Santos adora tomar um gol de lei do ex, até porque tem lei do ex em praticamente todo o time do futebol brasileiro. Sempre tem jeito do Santos ali. Às vezes tem o um cara que jogou no sub-7 do Santos, tá lá e acaba fazendo gol no Santos. É... Passando para falar do Santos agora, que é o, o que nos interessa nesse canal, né? O Santos, cara, a gente tá com... Assim, eu vou primeiro falar dos desfalques que são certos, tá? O Sanches não foi pro jogo por causa do número de estrangeiros e o Camacho não pode jogar porque ele foi expulso contra o Flamengo do Pioi. Isso é garantido. Isso é certo. Provável escalação. Tive bastante dificuldade para encontrar a provável escalação do, do Santos, mas saiu no UOL, né? Graças ao Lucas Musetti, apesar da diretoria do Santos ter barrado o UOL de de trabalhar no, no, dentro da Vila e dentro do CTR e Pelé, aparentemente o Santos está com uma provável escalação de João Paulo no gol, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, lateral esquerdo, no meio, Rodrigo Fernandes, talvez Vinícius Zanossela, e aqui está bancando o Zanossela, e o Jordan Júlio como meia, e na frente, Ângelo, Marcos Leonardo e Léo Batistão, aí o Léo Batistão entraria na esquerda, mas de repente fazendo a mesma coisa que ele já fez nesse jogo, fechando mais no meio e o Jordan Júlio jogando mais para a esquerda. Porém, no lugar do Léo Batistão pode ser o Lucas Braga ou mesmo o William Aranhão, para formar aqueles dois volantes marcadores, ainda mais que vai jogar fora de casa, né? e o Bustos está com esse medo de é, firmar a defesa, tomar menos gol, transformar num time mais seguro para crescer moral, é uma estratégia válida. Mas eu acho besteira, porque eu acho que o William Maranhão tem que ser o reserva do Rodrigo Fernandes e não o companheiro. Mas a gente também tem a possível volta do Ricardo Goulart. Né? O Goulart que tinha sido é, tinha ficado de fora no jogo né, contra o Coxa aí na, no fim de semana pelo brasileiro. Ele, parece que o, o que o Bustos falou é que ele fez 10 jogos seguidos e eles deram tempo para ele descansar, mas tem grande chance aí do Ricardo Goulart de repente aparecer nesse próximo jogo aí pela Copa do Brasil até pelo peso que tem o Ricardo Goulart e o jogo em si que é um jogo eliminatório quem fica de fora além do Sanches e do, e do Camacho são Robson Reis na zaga Vinícius Balieiro no meio Marcos Guilherme e Juan que ficaram fora dos relacionados em compensação o Auro está entre os relacionados dessa vez, então a gente tem ali de lateral dois laterais direitos e dois laterais esquerdo com o Felipe e Jonathan relacionados no gol, João Paulo. A volta do John e o Paulo Mazotti, né? O John que já foi relacionado no jogo passado também. E, além deles, a zaga, a gente tem Luiz Felipe Velasquez como opção. No meio de campo, Sandri, Pirani e William Maranhão. E no ataque, a gente tem o próprio Ricardo né o Leo Batistão, o Lucas Braga, o Lucas Barbosa e o Angulo. São todas essas opções aí que a gente tem. para falar do momento do Santos, é, a gente já deu um spoiler no começo do vídeo, né? A gente estava falando que o Santos talvez esteja numa crescente, então é uma sequência aí que o Santos é, conseguiu alguns bons resultados, né? Então ganhou do Coxa, ganhou da Universidade de Quito, empatou fora com o Fluminense. Foi um jogo ruim de ver, ruim que doeu, mas o Santos conseguiu um bom resultado. Sabe, empatar fora com o Fluminense no momento que o Fluminense está, campeão carioca e tal, e principalmente depois do jogo horrível que foi contra o Banfield, sabe? Então a gente tá vendo evolução, e vendo evolução é promessa de que alguma coisa boa vai acontecer. Inclusive a gente tá começando a ver concorrência no ataque, a gente tá vendo a opção do Léo Batistão, Marcos Leonardo, o próprio Angulo que já fez gol, sabe? Então o Ângelo voltou, voltou bem, então tem o Lucas Barbosa ainda... É, o Marcos Guilherme não está mais nem achando espaço com, com o Bustos o Lucas Braga era o titular, mas eu já estou vendo ele caindo com boas atuações aí de outros jogadores, sabe? então que é uma coisa que até pouco tempo atrás a gente não via, a gente só torcia para ser os melhores e que o Santos conseguisse fazer gols, e agora não, a gente está vendo até disputa, opções, então está bem interessante essa briga, está interessante ver o Santos crescer, especialmente porque a gente tem um ano complicado e o principal objetivo é permanecer na Série A, né?
1: É, eu acredito que essa briga, vocês vão me xingar provavelmente pelo que eu vou falar, mas até o momento, o que parecia, essa briga era muito mais do Santos do que a do Curitiba. Eu, eu Até a, essa vitória contra o, o próprio Curitiba, aí que é um pouco é o momento de se firmar, digamos assim falar ah, agora tá numa crescente eu acreditava que o Santos realmente era um, tinha um time para brigar para não ser rebaixado porque nos últimos anos a gente tava esperando sempre um Cuca ou um Sampaoli para salvar o time Que o maior exemplo é o do Cuca que não tinha time para chegar lá e chegou na final dos Libertadores surpreendente, graças a Deus <risos> e a gente sempre estava esperando isso porque jogador, a gente não via no time não via o time compatível para fazer o que esses dois técnicos fizeram pelo Santos então era rezar para ter um técnico muito bom e foi o que a gente rezou para ter o, o Bustos né? como um técnico muito bom que fizesse o Santos chegar além do que o time podia dar realmente, você achava, ah, esse time não pode dar isso mas eles fizeram o time render muito mais do que todos os torcedores do Santos acharam, com certeza, absoluta E eu acho que o time agora está incorporando um pouco mais, porque tem uma disputa no ataque, que, que nem ele falou, Marcos Guilherme não acha mais espaço. Depender de Marcos Guilherme, Lucas Braga, do time que tinha muito limitado, era difícil, porque você realmente tinha que torcer muito para o time render, porque era aqueles jogadores e não tinha outras alternativas. Era bem... É frustrante para a torcida, com certeza absoluta. Pois é, concordo.
0: É, o Santos que ganhou duas seguidas, né, e está tentando buscar aí a terceira vitória seguida, que é uma coisa que não acontece há mais de dez meses, no tempo do Fernando Diniz ainda, cara. Foi entre 1 e 8 de junho do ano passado que o Santos ganhou duas vezes do Cianorte pela Copa do Brasil e do Ceará no Campeonato Brasileiro. Cara, eu nem lembro mais da sabe, disso, <risos> faz tanto tempo, assim, parece tanto tempo, o, o Carilli ganhou duas seguidas, sabe, contra o Fluminense e o Atlético Paranaense pelo Brasileirão, e só, cara, sabe, não foi, não teve mais nada, cara, que aconteceu, e com o Bustos já são oito jogos, teve três vitórias, três empates e duas derrotas, o aproveitamento tá em 50%. E o problema é que o Santos, até agora, não venceu fora de casa com o Bustos. Foram três empates e duas derrotas. Então, para o Santos, é uma complicação... Está difícil, sabe? Tá... Mas, assim, a gente entende. Reconstrução, agora que o time parece que está encaixando, que está encorpando. Então, dá para ser um pouco mais paciente nesse momento.
1: Talvez o momento do, do Santos agora seja aquele momento que o técnico do Curitiba não caiu ano passado, entendeu? Que é um time de reconstrução e talvez seja essa a virada chave, bancar o cara mesmo. Talvez, apesar de resultados ruins que possam vir, mas eu acho que o... tem chance do time encaixar e dar melhores frutos do que está rendendo até o momento, digamos em questão de sequência.
0: Sim. E pela Copa do Brasil, a última vez que esses dois times se, se encontraram, que teve Santos e Curitiba, foi pela mesma fase, só que foi há 22 anos atrás, foi em 2000, e com isso eu vou deixar o vídeo do Danilo, que ele gravou, para falar a respeito
1: aí desse momento. Baú do esporte. <risos>
2: <risos> Saudações alvinegras, pessoal, aqui no vídeo do Carlão, né? deixei o Carlão fazer o o nosso pré-jogo, afinal de contas, ele tem mais envergadura moral para falar sobre o Curitiba. Acompanha bem mais do que eu. Mas, sendo um confronto de Copa do Brasil, eu posso falar que todas as vezes que o Santos jogou em Curitiba na Copa do Brasil, pelo menos até hoje, eu estive lá presente, que foi uma vez em 2000. Então, eu queria falar um pouco desse jogo. É um jogo que eu lembro muito bem de ter visto no estádio. Eu estava lá no Conto Pereira nesse dia. É, foi, o Santos classificou. Foi na Copa do Brasil de 2000, quando o Santos chegou na semifinal, então foi uma campanha bem interessante do Santos nesse ano, é o Santos que tinha um time que era interessante e nesse mata-mata era treinado pelo Carlos Alberto Silva, é, nessa época, enfim 2000, né? Eu não era, assim, tinha 13 anos e tal, ficava sempre na expectativa de, de ver o Santos no estádio e o Santos não vinha tão bem com o Carlos Alberto Silva. Deixa eu ver como é que foi a campanha do Santos até lá. Santos da Amapá. O Santos enfrentou o Serra. Ganhou de 3 a 0 fora de casa. E, deve ser o Serra do Espírito Santo. E já se classificou. E aí enfrentou já direto o Coritiba. O time não vinha bem. E o jogo, no geral, foi melhor do Coritiba, pelo que eu me lembro. Fala falar só a escalação aqui, os com um pouco mais de idade vão lembrar. Carlos Germano no gol. Então já era aquele período lá de 2000, 2001 em que o, o Marcelo Teixeira meteu a mão no cofre, tirou um monte de dinheiro para pagar assim, muitos jogadores caros. Né? Ele começou aí, aí depois em 2001 teve de mundo, teve Marcelinho Carioca, mas vamos focar aqui em 2000. Carlos Germano no gol, então que já tinha se destacado pelo Vasco. Michel, que acho que ainda estaria na campanha de 2002 do título. Claudio Miro, Claudio Miro Pênalti. Um volante, digamos, bastante viril, que veio do próprio Coritiba. Rubens Cardoso, acho que esse veio do Guarani, era um lateral, se eu não me engano. O zagueiro Carlos Galvan. Baiano, também um lateral que tá, ficou até 2002, se eu não me engano. Rincon, Rincon estava nesse time. Eu acho que ele tinha acabado de sair do Corinthians, campeão mundial, inclusive. mundial é, da, Do torneio de verão da FIFA lá e Rincón falecido recentemente, é, jogou e jogou bem no Santos, né? assim, jogador caro, não teve o mesmo desempenho, mas o time também não era tão bom quanto aquele Corinthians, Valdo, Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, Caio, Caio Ribeiro, aquele que comenta, né? também comentarista, e Valdir Bigode, muito famoso, jogou muito tempo no Vasco, e entraram durante o jogo Anderson, que era um zagueiro, assim, também um zagueiro bastante viril, e David. Sim, David, o, o David, David, atacante que campeão brasileiro pelo Santos é, em 2004, vice pelo Corinthians em 2002, tava naquela final, semifinal do Campeonato Paulista. Então esse era o time do Santos, um time muito interessante, treinado pelo Carlos Alberto Silva, já falecido Carlos Alberto Silva, que já tava meio capengando isso. Era abril de 2000, ele já tava meio capengando Uh, no time do Coxa tinha alguns jogadores interessantes como o Reginaldo Araújo, que veio jogar no Santos depois, uh, e o Marcel, que também veio jogar no Santos depois, que acho que era da base do Curitiba, inclusive. Será que é o mesmo Marcel? Nossa, mas o mesmo Marcel jogou em 2011. É, segundo o Ogol, é o mesmo Marcel, que foi atacante do Santos depois. É, o Santos não jogou tão bem nesse jogo, mas eu lembro que nessa época eu tava na pia de estádio tal torcida organizada vou lá no jogo interessante que a situação é bem diferente hoje em dia né v 22 anos depois eu gostaria de distância da torcida organizada nesse jogo especificamente falando mas eu lembro que o o Corinthians teve um pênalti aos 42 minutos do segundo tempo estava 0 a 0 o jogo o Leandro Tavares foi bater e eu leguei os bets falei, ah, 42 do segundo tempo né vou voltar tá lá assistir o jogo com meu pai e tal Aí cheguei lá perto. Ele perdeu o pênalti, mas isolou, assim, chutou muito alto. E aí, meu pai é oh, beleza, né? Não vão perder o jogo. Aos 45 do segundo tempo, o Valdo pega uma falta perto da área. Deve ter, inclusive, na internet, se vocês forem ver. Marca o gol de falta. E o Santos vai com essa vantagem. Depois consegue um empate na Vila Belmiro e se classifica. E aí no próximo mata-mata já não era mais o Carlos Alberto Silva, então eu lembro que ficou marcado assim, eu, assisti, eu lia muito o Lance nessa época, Lance acho que estava chegando em Curitiba, e eu acompanhava muito o Santos pelo Lance, comprava quase todo dia, então eu acompanhei bastante essa transição da vinda do Giba, Giba que foi jogador e que acabou pegando esse time, classificou ele muito bem nas oitavas de final, pegou o Juventude, venceu por 3 a 1 e 3 a 0 e levou esse time pra final do Paulista aquela, naquela virada absurda contra o Palmeiras um dos jogos mais legais que eu vi na TV assim, né? é, que o Santos tava perdendo até os 20 minutos do segundo tempo, por 2 a 0 precisava virar conseguiu a virada e aí nas quartas de final o Santos pegou aí do Flamengo, meteu 4 a 0 e 4 a 2 nos dois jogos 4x2 na ida em casa, não, 4x0 é, 4 fora, e 4x2, deixa eu confirmar só, não, ida 4x2 para o Santos, volta 4x0 para o Santos, pleno Maracanã, então espetáculo, Dodô marcando um monte de gol, o Caio marcando um monte de gol, o Santos acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro, que foi campeão em cima do São Paulo, que nunca ganhou a Copa do Brasil, né? mais um, um ano frustrado aí para o São Paulo. Mas enfim, foi este jogo que o Santos jogou, o único jogo do Santos no Conto Pereira contra o Coritiba pela Copa do Brasil. Então eu estava lá, dessa vez eu não tenho certeza se estarei, mas de qualquer forma foi o único confronto do Santos. O Santos saiu superior e se classificou. Esperamos que o Santos repita essa sorte, consiga novamente vencer o Coxa no Couto Pereira, em Curitiba, que, de sorte, é um estádio, como eu já disse algumas vezes, é um estádio bem legal de assistir jogo, até para o visitante, é legal. Não sei se com essa questão de briga entre torcidas vai ser bom, mas eu espero que seja tranquilo, que não tenha nenhuma briga, que ninguém não tenha feridos, que só tenha futebol, e que o futebol do Santos seja bom, e que o Santos consiga outra vitória para continuar aí 100% na Copa do Brasil contra o Curitiba, no Couto Pereira. Abraço, pessoal! Para cima deles!
0: E no histórico recente, o Coxa vem de cinco jogos sem vencer o Santos. Foram quatro derrotas, sendo três seguidas nos últimos resultados e um empate. Então, em 2017, o Santos ganhou em casa de 1 a 0 pelo Brasileiro, empatou fora 0 a 0 Em 2020, o Santos ganhou em Curitiba e ganhou na Vila. E agora, em 2022, o último jogo, o Santos 2, Curitiba 1. É, a última vitória que o Coxa teve foi na Série A foi em 2016, com gols de Kleber, Gladiador e Iago Dias. E o gol do Santos, quem marcou, foi o Ricardo Oliveira. E é isso, galera. É, espero que vocês tenham gostado né porque foi uma coisa diferente a gente tentou trazer normalmente a gente grava a gente pede participação especial gravada para quem vai falar do time adversário mas eu quis fazer ao vivo né porque eu tô em casa né tô com meu irmão então fica mais fácil né e <risos> perdão espero que vocês tenham gostado galera que bom para quem assistiu curta comente compartilhe se inscreva no canal traga mais santistas para torcer com a gente o jogo é amanhã às sete e meia da noite Vai ter Coritiba e Santos pela Copa do Brasil. Gustavo, e aí? Considerações finais.
1: Boa noite, galera. Valeu, muito obrigado. Prazer estar com vocês. Desculpe qualquer coisa, estou debutando aqui. Valeu, boa noite. Dale. Você tem um palpite para esse jogo, Quando você acha que vai dar? Eu acho que vai dar... Cara, a galera vai... Eu falei, vai me matar aqui, né? Porque eu estou na torcida do, canal, do Contra o Santos, né? Eu acho que vai dar 2x1 o um, Curitiba, porque eu, que eu acho, o time do Curitiba está bem montado, está mais estruturado, está é, com tempo de trabalho um pouco maior, mas se bem que jogadores novos estão chegando. E as peças que estão chegando para o Curitiba mesmo, as que estão chegando agora, parece estar tá se encaixando muito bem. São é, alguns ajustes que o técnico precisa fazer defensivamente, que foi visto no jogo passado, é, que eu acho que vai dar a vitória para o Curitiba principalmente, que nem eu falei, o Clayton, ele já entrou bem da, no Campeonato Paranaense, no lugar quando o Leo Gamalho não pôde jogar, fez gols, quer dizer, foi substituído, né? O Leo Gamalho saiu, o, o Clayton entrou e já fez gols, já mostrou que tem potencial para ser um bom artilheiro ali. E o Tony Anderson, entrando na área ali também, que era outro que... Jogou para o Atlético Paranaense, o Bragantino ele não estava indo bem, mas agora no Coxa se reencontrou e está jogando bem, está rendendo bons frutos. Eu acho que vai dar certo. E você? Eu, eu eu cara, eu detesto da palpite. Gaguejou, gaguejou. Exatamente. Eu
0: detesto da palpite porque eu costumo errar. Então eu não gosto da palpite, eu gosto de analisar. O Curitiba tem mais tempo de trabalho, tem um time que está um ou dois degraus à frente de preparação, como eu disse no vídeo do pré-jogo do brasileiro. É... O Santos está nesse caminho, mas o Curitiba já está um pouquinho à frente, independente de qualidade de elenco, qualidade de jogadores, qualidade técnica, dinheiro, etc. Estou falando só de preparação. Preparação do Curitiba é a mais tempo, parece que o Curitiba tem um time mais preparado, mais pronto. Porém, a gente viu que o Santos conseguiu jogar de igual para igual contra o Coxa, que era uma coisa que eu estava meio desconfiado no, antes do jogo. Totalmente. Então, tem potencial, sabe? É um jogo que o Santos pode tirar um bom resultado. E eu, se fosse cravar, se o Santos entrar pra, só para se defender, tem grande chance de tomar mais gols aí, porque o time do Coxa dificilmente não marca gol então eu acredito que o Santos tem que entrar com uma formação mais equilibrada, buscar jogo também, porque a gente viu que o Curitiba tem alguns espaços, o Ângelo conseguiu jogar bem, então é uma coisa que o Santos pode explorar bastante, tanto o Batistão ali caindo, fazendo uma dupla boa com o Marcos Leonardo, quanto o Ângelo também indo para cima, principalmente do, dos zagueiros ali do lateral do coxa, que já são mais velhos, Castanha, Henrique Egídio, aí tem talvez o quádruplo de idade do Ângelo, o quinto <risos> somados, então. Eu acredito que se o Santos não se acovardar, não se apequenar e tentar criar, mas assim, inteligente, né? Saber marcar bem, saber atacar bem nos momentos que tem essa oportunidade, tem potencial aí de sair com resultado não sei te dizer o placar cravado, mas de repente um empate ou quem sabe até mesmo aquele 1 a 0 choradinho e tal. Então, vamos ver se como que essas equipes vão entrar. Vamos ver se vai ter mudanças estratégicas. O Mourinho e o Falou que a estratégia já está pronta, mas que ele não ia abrir isso para o treinador adversário. E o Bustos falou a mesma coisa. Tanto que a gente não sabe se o Goulart vai jogar, a gente não sabe se vai com dois volantes. se va... Volantes que eu digo primeiros volantes, né? se seria o Fernandes e o Maranhão, se vai ser o Fernandes e o Zanoncelo. A gente não sabe se na esquerda ali vai jogar é, o Batistão como jogou nesse jogo, se de repente vai jogar, voltar o Lucas Braga, sabe? Então tem muitas variações aí que podem acontecer que a gente ainda não sabe do Santos, tanto que foi difícil encontrar a possível escalação do peixe. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos. Como eu disse antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, traga mais santistas para a nossa base e, como sempre diz o Danilo, para cima deles. Um grande abraço!
1: Abraço!